0: Takže dobrý deň ešte raz. Dobrý deň, vítajte na diskusii, ktorá sa volá Pop a politika. Vitajte v stane týždňa, týždňa. Bez nejakých dlhých úvodov, ja by som rád predstavil teraz mojich spoludiskutujúcich s tým, že ja sa volám teda Juraj Malíček a pracujem ako publicista, povedzme. So mnou je tu Marina Gálisová, prekladateľka a publicistka. A zároveň tá Marina, poprosím ťa, predstav sa pár slovami. Tak už si ma predstavil
1: pomerne výstižne, tak venujem sa e, rôznym veciam a okrem iného aj prekladom a bavia ma záležitosti popkultúry ako je fantasy, m, sci-fi, z časti komiks, nie tak vždy úplne a filmy a všetko, čo má k nášmu životu prináša trošku takého odľahčenia a trošku tej zábavy, lebo strašne je to všetko inak ťaživé.
0: Mhm. Super, som rád ďakujem. No a druhým diskutujúcim je Martin Kasarda, teda slovenský prozaik, teda spisovateľ, tiež teoretik publicista a myslím, že aj vydavateľ. Zase Martin, vítaj a teda aj tip pár slov. Um. Ďakujem za predstavenie. Vydavateľ
2: ešte nie som, ale budem sa snažiť. Ja sa venujem dlhé roky hlavne literatúre a v literatúre je plná rôznych veselých popkultúrnych príhod, ktoré asi niektoré spomenieme a takisto je plná aj politiky, ktoré takisto spomenieme. A mám rád rôzne popkultúrne fenomény, ako je napríklad politika a šport, čo považujem za popkultúrne zábavné témy a nie za niečo, čo by malo byť vážne a ťaživé. A keď sa budeme pozerať napríklad na politikov, z optiku, že oni sú zábavní,
0: tak sa aj celkom zasmieme a nebudeme sa mať zlé. No, a ja teraz, aby som... Ďakujem, skvelo. A ja teda, aby som nejakým spôsobom nás zvovidel do tej témy, tak tá téma je vlastne veľmi jednoduchá za mňa. Je v tom zmysle jednoduchá, že mne sa do veľkej miery, alebo inak to poviem, aj tá diskusia, ktorá vlastne prebieha, je uvedená ako diskusia, ktorá je na odľahčenie, diskusia, ktorá má byť zábavná, diskusia, ktorá má vlastne v, tými, tými vážnymi témami nejakým spôsobom vniesť trocha veselosti. Čo si ja ale nemyslím práve kvôli tomu, že keď ako budeme definovať vzťah, vzťah populárnej kultúry a politiky, tak pre mňa je to vlastne, ten vzťah vlastne neexistuje, lebo Pokladám, pokladám politiku za jeden z prejavov populárnej kultúry. Teda populárna kultúra existuje v mojich očiach ako celok a politika je jej časť. To skúsim akoby nejakým spôsobom vysvetliť. Chcem teraz ten váš vzťah. Ako vy vnímate vlastne, vlastne vzťah v politike a populárnej kultúry? Začne Marina s tebou.
1: No to je taká vážna otázka inak. Tak som tak chcela odľahčiť, no. e, Populárna, povedzme si rovno, že je to populárna politika, uh-huh. lebo mnohí politici robia politiku tak, že si e, pravdepodobne ch- povedia ľuďom to, čo si myslia, že ľudia chcú počuť, a to je čistý pop. Uh-huh. Pretože tak ja, e, to je podľa mňa pop, že Napríklad robíte hudbu preto, lebo si myslíte, že ľudia chcú počúvať toto, pritom to sa najlepšie zabavia, toto sa im bude najlepšie počúvať a toto si aj najčastejšie kúpia. No a niektorí politici takto robia politiku, podľa mňa. Že toto chcú ľudia počuť, tak ja im to poviem. Toto by mi mohlo vyniesť hlasy, tak toto budem tvrdiť. No a potom to máte takých akože, kovaných konzervatívcov, napríklad ako Boris Kolár, tak to je čistý pop, lebo tak ako, to nemôže myslieť vážne, že on je konzervatívec. Alebo teda neviem, ak sa definícia konzervativizmu nezmenila. Možno, že taký... V niektorej islamskej krajine by bol taký, akože možno celkom konzervatívny. Ale tu určite nie. No a to je pop. Lebo mm-hmm. ľudia to chcú, je tam medzera na trhu, tak ja im to dám. A oni to zoberú. Tak.
2: Ja mám k tomuto vlastne dve odpovede, alebo dva príbehy. Jedna je, že Populárna kultúra veľmi dobre rada a pekne spracúva politiku v jej odpornej tvári. Na to je najlepší príklad úplne najpop spisovateľ na Slovensku Dominik Dán, ktorý píše svoje detektívky a odhaluje, aké odporné, nechutné zverstva sa dejú na pozadí obyčajných zločinov, že väčšinou je za tým schovaná aj nejaká politika a tohto nesmieme odsudiť a tamten je bohatý. A proste tá korupcia ukázaná, ako funguje v tom politickom systéme na Slovensku. Je u Dominika Dana krásne urobená, aj keď on sám bol súčasťou tohto korupčného prostredia, čo je o to zábavnejšie, lebo uh, pôsobil vlastne na ministerstve vnútra pod ochranou rukou Kaliňáka, ale neváhal písať práve o, o, o vlastne špinavostiach, ktoré sa diali v polícii. policii. Čo to je už taká popkultúra na druhu spojená s politikou. A druhá vec je, ako vnímam pre zmenu, politiku v tej popkultúrnej forme, je niečo na čo sa na mne bude Marina určite pozerač Karedo. keď sa začal vojnový konflikt Ruska a Ukrajiny, ruská agresia na, na Ukrajinu, tak médiá prevzali uh, narratív veľmi podobný uh, superhrdinským filmom. Mali sme tu Jokera aj máme Jokera v podobe Putina, ktorý je zásadne zlý má za sebou hroznú armádu. A tak a mali sme tu a máme tu superhrdinu, uh, toho Supermana Zelenského, ktorý je zásadne dobrý. Uh, ako keby sme tak trošku aj zabudli na to, že v rámci toho rozprávania Zelenský prišiel vlastne z prostredia, ktoré je nesmierne korupčné a sám populárny seriál Sluha, v ktorom Zelenský pôsobil, ho ukazoval, tu Ukrajinu ukazoval ako krajinu, ktorá by potrebovala veľmi výraznú reformu. Prišiel však silnejší príbeh, prišiel zlý Joker do toho Godhemu ukrajinského a vlastne zo Zelenského z Batmana sa zrazu stal superhrdina, ktorý má za sebou akoby čistú krajinu. Tá krajina nie je celkom čistá a to ukazoval sám Zelenský v tom seriáli Sluha. No,
1: to je vojnový konflikt. Ten zvykne veľmi, veľmi okresať takéto jemnejšie rozdiely a ponechá nám takú dichotomiu, že dobrý, zlý, ale ono v tom vojnovom konflikte sa tomu nedá čudovať. Lebo v porovnaní s vojenskou agresiou Putina vyzerá nejaká ukrajinská korupcia, o ktorej vieme, že bola zrazu také, nie, predsa len priateľnejšie, nie? Aj nás, keby napadlo Rusko, tak odrazu asi všetci si povieme, no dokeľu, radšej ten domáci Matovič, hej, a radšej ten domáci Boris Kolár, ako toto. A tam je by sme nožnočne, už asi ano. tiež e, nepovedali, že nepostavme sa treba za toho Matoviča, no asi by sme sa za ňoho museli postaviť, keby nás napadli zvonku.
0: E, ako je dobré, že sme sa dostali hneď vlastne in medias e, res, k, akože k veci, tam, kam sme to smerovali, tak už sme tam. Pre mňa, ja teraz takto. V momente, keď začala vojna, tak ja som mal odovzdať slobček. A ja som ostal absolútne paralizovaný v tom zmysle, že zrazu, ako by to, čo robím, venujem sa teórii populárnej kultúry, zrazu to by nedávalo zmysel. Zrazu to bolo banálne, zrazu to bolo jednoduché, zrazu to bolo zbytočné. Vo vzťahu k tomu, že e, sa proste kúsok od nás, kde je vojna, zrazu toto e, ne, nezohrávalo žiadnu úlohu a potreboval som veľmi akoby, akoby siahnuť si akoby na dno a úplne sa odosobniť, aby som, aby som tú prácu vlastne mohol, akoby pokrač- aby som vlastne mohol pokračovať. A s tým súvisí to, čo chcem, akým si spôsobom, otvoriť. Ono sa hovorí, že, a traduje sa, že keď hovoria zbrane, múzi mlčia. Je to akoby veľmi taký vďačný popkultúrny slogan, lebo je to, je to vlastne redukcia čoho si čo je pomerne komplikovanejšie, ale práve sem, sem sa chcem spýtať, čo to, zna, čo to znamená naozaj? Keď, prečo, prečo múzi zmlknú, keď, keď sa rozhodnutia zbrane? To je asi dosť...
2: Uh... Uh, zvláštna otázka práve preto, čo mne sa zdá, že uh, ako nohle dôjde ku konfliktu a nemusíme hovoriť len o tom rusko-ukrajinskom tak uh, časť spoločnosti najmä tá kreatívna časť spoločnosti sa veľmi často ozýva uh, nejakým spôsobom, čo sme videli nakoniec aj, aj v tomto prípade, že uh, vlastne veľmi rýchlo sa múzy ozvali a začali kričať, že toto nie je správny, uh, správna cesta a vlastne zaujali jednoznačne politický postoj Temer väčšina uh, normálne smýšľajúcich umelcov veľmi rýchlo... Uh sa prejavila a vyjavila a povedala svoj, svoj názor vlastne na to, čo sa deje. Aj s možnosťou teda pomáhajme nejakým spôsobom. Čiže možno by som nebol až taký zlý k umelcom vo vojnových konfliktoch. Mohli by sme opäť preskočiť hoci aj do druhej svetovej vojny a k francúzskému hnutiu La Resistance, ktoré bolo postavené na intelektuáloch, ktorí bojovali spolu a tak ďalej. Čiže muzy nemočia, robia svoju prácu. Počuť ich menej ako delostelecké granáty, ale, ale nemočia.
0: Marina
1: Ja mám pocit, že ak niečo mlčí, tak to je takéto, až sa to ostýcham povedať, že umenie pre umenie, lebo to znie odsudzujúco. Ale veď aj umenie len pre samotné umenie má veľký zmysel, pretože to je tvorba pre tvorbu, to je v poriadku. Ale umenie sa nutne stáva takým nejakým angažovanejším, že sa v rámci neho tam. začínajú vyjadrovať tie postoje. Tak možno, že múzy nemlčia, len hovoria angažovanejšie, a to z ináč tiež hrozne, lebo ja ako pamätnička komunizmu, keď sa povie, že angažovaná kultúra, tak úplne sa zježím a mám zimom riavky strašné, ale tým sa nemyslí angažovanosť vynútená, pretože nejaký politický režim vás núti niečo hovoriť, ale angažovanosť z duše toho umelca, ktorý chce povedať svoj názor a má k dispozícii svoju platformu, svoje prostriedky vyjadrovacie a teda sa vyjadrí prostredníctvom umenia, tak ako niekto iný tým, že ide na front
2: bojovať. Časti no do, po, po, do po, toho, po. lebo táto, táto téma angažovanosti je do istej miery trochu citlivá práve s nánosom tej komunistickej minulosti a na druhej strane umelci sú predsa občania, sú súčasťou spoločnosti a uh, ich politický postoj je veľmi dôležitý a vplyvný na mnohých ľudí, ktorí, ktorí vnímajú túto uh, akúkoľvek konfliktnú zónu. Zažili sme to pri protestoch, či už, či už v prípade uh, vraždy Kuciaka, alebo iných starších protestoch, že vždy tam tí uh, umelci zohrávali dôležitú úlohu, lebo uh, ten politický postoj umenia, aj populárneho umenia, myslím tým no. napríklad hercov, ktorí poznáme z televíznych obrazoviek a idú na tie... Na tie uh, verejnej tribúny, je dôležité. Je, je to niečo, čo ukazuje, že politika je súčasťou spoločnosti ako takej a nemali by sme si ju nechať ukradnúť nejakými populárnymi postavičkami politikov.
1: Určite, preto som hovorila, že angažovanosť nie je to, že politický režim vás nutí niečo tvrdiť, ale angažovanosť skutočná, proti ktorej nič nemáme. To je aj to, čo robíme tu na, že prídeme, povieme niečo vyjadríme svoj názor. To je vlastne angažovanosť, lebo v momentálnej situácii máme predstavu, že spoločnosť by sa mala napríklad brániť proti agresii zo strany Ruska, alebo dezinformačnej kampani. Tak aj to je vlastne angažovanosť.
0: Uh, keď sme... Uh, zase uh, vec, ktorá ma počite zdánlivo nesúvislí, ale uh, Nebudem vysvetľovať kontext. Keď začala tá vojna, tie prvé dni boli neuveriteľne intenzívne. Je to, je to presne, akoby, keby, som chcel byť, keby som chcel byť cynik, tak poviem, že je to to, čo sa vlastne deje s popkultúrnym artefaktom, keď je na vrchole. Že vlastne obsadí médiá, že vlastne obsadí, akoby stane sa absolútne dominantným, a vlastne drží tam do, do momentu, keď, neu, keď, 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 eh, koby, keď neunavidím, kým neunávidí divákov. Uh, teraz, sme vlastne v pas, teraz sme vlastne v pozícii, keď diváci sme unavení. Už ako by nás to nebavilo, už sa vlastne chceme sústredovať inak, nám napriek tomu, že to trvá. Chcem sa ale spýtať na túto vec. Uh, uh, je to tak, alebo myslíte si, že je to tak, že to, že vypukla vojna na Ukrajine, takže to je naozaj preto, že Rusy sú fundamentálne iní ako Európania? Ale toto už je taká úplne nepopová otázka. No, že ani...
1: uh... Dobre, ja, ja neviem, či sú fundamentálne Všetci ľudia sú fundamentálne rovnakí mm-hmm. v základných veciach, podľa mňa. Chceme... Zásadne chceme asi všetci to ich, chce, chceme čo najjednoduchšie žiť, mať čo najmenej problémov, usilovať sa o šťastie. To podľa mňa je spoločné úplne že každému. Možno, že máme iné predstavy, že čo to šťastie znamená a akými prostriedkami sa k nemu je ešte legitimné dostať. A v tom je rozdiel. Ja si myslím, že Rusy, takisto bežní Rusy, aj tí, čo podporujú Putina, tiež chcú byť šťastní a chcú len... Pre nich k tomu šťastiu oni potrebujú možnože niečo iné, lebo ich režim aj kultúrne dedičstvo, dejiny vychovali v tom, že k ich šťastiu patrí pocit, že my sme súčasťou strašne úžasnej, mocnej veľmoci, ktorej sa všetci boja. A keď majú tento pocit, tak sú takí spokojnejší. Možno aj preto, že hospodársky na tom tá krajina nie je bohvie. Ako tí ľudia cítia chudobu a potrebujú nejakú zástupnú radosť. A my, zástupná radosť na Slovensku, no tak naštvaní sme na kadečo, ale... Burník draftovali toho Slavkovského na prvom mieste, Nemca na druhom. To je super. A ja sa z toho tiež strašne teším, lebo mňa hokej baví. A potom si tak poviem, ale je to trošku aj taká zástupná radosť. Človek sa poteší niečím, lebo nechce vidieť tú hnusnú realitu. A možno, že v tom Rusku, nie, že možno, ale poznám aj ľudí odtiaľ, zástupná radosť spočíva nielen v tom, že máme super hokej, ide nám to v športe, ale zástupná radosť je aj to, že boja sa nás. Sme silní, trasú sa pred nami. A toto je niečo, toto mám pocit, že Slovákom predsa len chýba. Že v istom zmysle sme taký národ holubičí, že až tak nepotrebujeme, že by sa nás tak báli. Alebo teda neviem, zažili ste, že nejaký Slovák vám povedal, že bolo by super, keby sa nás tak vonku báli?
0: Uh, nie, no. nie, nie, nie. Ja, ja...
1: To je taký, a v tom je možno ten popový fenomén tohto, no, lebo... že ľudia potrebujú zástupnú radosť pri svojich bežných problémoch, no a v Rusku zástupná radosť je aj toto. toto.
0: Lebo mňa fascinovalo, a teraz ma to, akože naozaj ma to fascinovalo v tom zmysle, že uh, akoby funkčnosť a nefunkčnosť konzumu. Že vlastne, máme tu tie 90. roky a to okno do, do, do toho vlastne východného bloku, keď sa, alebo do toho, do toho Ruska, keď tam Jelcin prichádza vlastne tú krajinu otvára a tam sa vlastne vo veľkom expanduje konzum. Hej. E, to, čo tam vlastne v zápalu ide, ako, no naozaj, ako doteraz si pamätám ten ikonický McDonald's na členom námestí, vlastne, že akože, to tam expanduje neuveriteľným spôsobom a teraz e, to, čo vlastne prvé sa dialo tak úplne emblematicky, že ten konzum sa odtiaľ sťahuje, že vlastne e, akoby my, sme, my ho začíname proste upierať že vlastne trestáme tých... netrestáme, neviem, čo to je, ale proste e, vlastne gesto, v ktorom ako McDonald odchádza z krajiny, e, vlastne to je, to je trest. E, trest, ktorý ale ako teraz neviem, či funguje, alebo nefunguje. A teraz, teraz sa chcem spýtať... A toto je proste vlastne hypotéza. E, môže to byť tak, že e, vojna na Ukrajine je aj kvôli tomu, že... E, sa, Soviet, sa Rusko nestalo dostatočne konzumnou krajinou?
2: Ja by som povedal, že áno. E, povedal by som to preto, lebo tá e, samotná ruská kultúra bola vždy postihnutá istou e, takoutou gíčovou veľkoleposťou. To najlepšie vyjadruje pre mňa folkor, folkor, vojenský súbor Aleksandrovci, kde proste 100 000 vojakov ričí otrasné pesničky. A že t- táto ruská kultúra tam bola udomácnená. To, čo prichádzalo zvonku, bolo stále vnímané ako to čo je zvonku a nevychovalo si ako keby generáciu mladých ľudí, ktorí by chceli žiť západný spôsob života. Že tá, tá Ruskosť v tom zostala. Uh, uh, ono je, jeden z tých, uh, tých ruských svetých spisovateľov, Solženicín, tiež je považovaný za jedno z tých bojovníkov, za nejaké možno trošku demokratickejšie Rusko, alebo tiež takýto patetický. Jeho predstava, vízia Ruska bola veľmi podobná. Rusko musí byť silné, veľké, Vedené, vedené nejakým silným, charizmatickým mužom, ktorý bol možno trošku demokratickejší ako Stalin, ale tá, tá vízia toho veľkorúska je u nich budovaná od, uh, od najrannejšej mladosti a tá západná kultúra bola u nich vnímavá stále ako cudzia. Mm-hmm. Čiže nepredpokladám, že by uh, to, že im zoberieme konzum a že neuvidia americké filmy, uh, ich tak veľmi mrzelo, lebo si povedia v ich ruskej tradícii a čo my sme aj tak väčší, my to nepotrebujeme. Jasné,
0: jasné,
1: Ja si pamätám, to McDonald, čo si spomínal, tak to bolo ikonické, ten rád pred McDonaldom, ale pamätám si ešte niečo, to bolo ešte pred pádom komunizmu, to bol tzv. Peace Concert v Moskve, čo sa robilo, to bolo v 88. alebo... 9. neviem, mám hey, pocit, hey, že hey, skôr hey. V 8. A to bolo taká spoločná akcia... Uh, robil to nejaký americký manažer hudobný, ktorým, sa, tý, ktorým sa, ktorý sa potreboval vykúpiť z nejakého drogového deliktu a preto bolo dohodnuté, že urobi sa nejaký koncert v Moskve, obrovský dezoberie rokové kapely a urobi sa koncert za mier a proti drogám. No. Bol to super koncert, lebo lenžiaľ sme ho my pozerali tu na iba v komunistickej televízii, ale aj to bolo niečo. Uh, polovica rodiny mojej upadla do Amoku, pretože mám pocit, že to bol... Uh, to bolo Motley Crue a tam uh, Nicky Six rozbil bas-gitaru po koncerte, tak po, moja rodina, že to je čo? Ako už toto? A ja, že, že strašne cool, som povedala. Tak to ma zobrali, že úplne, že asi som vyvrhel. No koncert bol super. A hlavne super bolo vidieť tie Dávity Hrusov na tom koncerte. Ktor- tí ľudia sa strašne tešili, oni nepoznali tie skladby všetky. A hlavne nepoznali texty, čiže keď ich vyzývali, aby spievali s nimi tak nula bodov, ale bolo to úžasné. A už tam bol strašný dopyt vlastne po tej západnej kultúre, dá sa povedať, že konzumnej, ale ja si myslím, že krajina sa nestala dostatočne konzumnou, lebo sa nestala dostatočne slobodnou. Mm-hmm. Tam tá ekonomika nemohla byť dostatočne výkonná, aby nastal konzum. Naopak, 90. roky priniesli biedu, lebo oni ten prechod k tej Slobodnej ekonomike absolútne nezvládli, tam ľuďom prestali chodiť dôchodky, tam proste akože nastala strašné sklamanie z toho trhového systému, lebo sa ten prechod nezvládol. My sme to tu mali ťažké v 90 uh-huh. no ale čo mali oni, tak to, to bol brutál. A oni dodnes povedia, že no tak radšej sankcie, radšej toto vydržíme, len nie tie 90. roky, čo sme mali. Takže krajina sa áno nestala dostatočne konzumnou podľa mňa preto, že sa nestala slobodnou. Neslobodná krajina nemôže mať výkonnú ekonomiku.
0: Uh, nemôže? Čína? Len... Uh,
1: no, dobre. Čína má trošku inú tradíciu a myslím si, že aj čínsky hospodársky rast už je takto.
0: Uh-huh. Na tom. Nie, lebo Uh, a teraz, aby sme to premostili. Zároveň
1: málo ľudí tam, tam až taká časť populácie tie výhody. My to vidíme, akože, že tam ľuďom sa zlepšil život, ale napríklad vo vidieckých oblastiach nie až natoľko.
0: Jasné. Nie, tera, tera, a teraz sa, ako vrátime, teraz už akože pôjdeme to odľahčovať. Začali sme, vlastne, akože začali... No, si... Hej, začali sme, akože tú sinusoidu, lebo ja, akože takto, že... A vrátim sa k tomu ešte raz. Mne sa vlastne nedalo byť neosobným, keď, keď, keď tá vojna začala, tak sa mi nedalo byť neosobným v tom zmysle, že som sa vlastne na tú situáciu nedokázal pozerať ako teoretik, ako, ako, ako proste estetik, alebo ako popkultúrny teoretik, ale ako nedokázal som to, lebo v tom prípade by som to užíval. Keby som nemal rodinu, keby som nemal, keby som nemal akoby zodpovednosť za manželku, keby som za dceru, keby som to nevnímal ako vyslovene občiansky, tak si to vlastne užívam v tom zmysle, že... že koby, niečo
1: sa deje, hej, nie, nie, že, tá,
0: že naša civilizácia akože, naša civilizácia akoby končí najlepšie ako môže, končí na svoje ideály. Kon, končí na, na, akoby na svoj ideál tej, tej, tej volsme, že liberálnej demokracie. Že sa vlastne ten ideál sa troška rozpúšťa, ale je to taký dôstojný koniec antického filozofa. Vyskúšali sme to... Nejde to, tak radšej zomrieme, ako by sme prasne prijali tú hru. A toto bolo vec, ktorú som, dok- to, ktorú som dokázal akoby abstrahovať, keď som sa ako odosobnil. A potom som zistil, že toto je predsa film. A teraz, ktorý film? Creed 2 sa to volá, je to pokračovanie roky, opamätáte si, roky o 4. popkultúra a politika. Keď chcete obraz dokonalý obraz Studenej vojny, ten film sa volá Roky 4, je to film o boxerovi zo Spojených štátov a uh, Rusko, vtedy rúskom boxerovi dnes vieme, že Ivan Drago bol Ukrajinec. Ale to len tak. A film Creed 2, ktorý A je... hral
1: ho Švéd.
0: A hral ho Švéd. Uh, krásny, sošný.
1: Úžasný, do, 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 Ešte do... aj starne dokonale.
0: No a videla si pokračovanie Creed 2, lebo ten film by bol veľmi dobrý, len uh, on vlastne sleduje tú rokyho líniu on vlastne úplne zabudol, čo bolo, čo bolo s Creedom. Tá, čo, 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 bolo, čo, bolo s, čo bolo, nie s Creedom, ale čo bolo s Ivanom Dragom. Áno. Uh, iný príklad toho istého, uh, film Rambo 3. Uh, Afganistan. Uh, Spojené štáty sú v Afganistane, majú tam malého chlapca, ktorý sa k nim pridá. Uh, pamätáte si Rambo 3. Neviem, ja, uh, Rambo 3 je to isté ako Ra- Rambo 2 len v Afganistane a nemal úspech, lebo Rusi odišli týždeň pred, mesiac pred premiérou sa stiahli no. ale je, ten obraz je takýto proste príde uh, americký osloboditeľ do Afganistanu s kamaráti sa s chlapcom uh, ten chlapec je úplne na ňom akoby uh, sa tam ešte tí dobrí Ivan Drago ten istý obraz a e, roky, Rambo vyhrá, odíde, roky vyhrá, odíde a nechá ich tak, nechá ich na pospas a vlastne ako ten, ako ten chlapec, ako ten chlapec, e, teda ten z R- R- Ramba 3, tak e, Ivan, ostanú vlastne nechaní v tej krajine na pospas, e, symbolický západ sa na nich vykašlal. A oni sa obrátia proti nemu. A je to Afganistán a je, je, je to vlastne toto. Mm. A teraz sa chcem spýtať. Uh, nie je problém ten... Teda takto. Keby si, popkult, mne ako, mne, mne ako teoretikovi popkultúry uh, toto hovorí o svete, to, že uh, nie je svet uh, v takých problémoch preto, že uh, Západ rezignoval na svoje ideály? že rezignoval na tú ideu slobodu, slobody rovnosti a bratstva? Že nie je vlastne doka- dostavčne dôrazný? Dal si veľmi ťažkú
2: otázku. Uh, ja si myslím, že žijeme vo svete, ktorý celkom funguje a výkyvy typu rusko-ukrajinskej vojny pevne dúfam, že sú relatívne choré. Ten, ten technologický uh, vývoj je taký, že keď sme pred 20, 50 rokmi nevedeli o vojnách tak rýchlo, ako ich vieme dnes. Dnes vieme o vojnách a vieme o mnoho rýchlejšie urobiť takúto uh, aj informačnú odpoveď na to, čo sa deje okolo nás. Čiže nebral by som to takto depresívne. A uh, uh, ideály občianskej, demokratickej, liberálnej spoločnosti uh, pravidelne každé obdobie zažívajú nejaké ataky, nejakých populistických... Uh, fenoménov, aké zažívame aj my teraz, aj v rámci politiky. Nie, nie je to vec, ktorej by som sa bal a hovoril nejaké konci civilizácie. Tých koncov civilizácie zažívame pravidelne vždy niekoľko. Tá, tá regenerácia ľudského myslenia, pevne viem, budem optimista, je, je dostatočná na to, aby sme také tie extrémne výkyvy potlačovali. Áno, musíme sa učiť na vlastných chybách, aj na chybách typu politici na Slovensku. Nakonec táto krajina funguje napriek tomu, akých politikov tu máme a mali sme. Čiže ako ten ten ideál občianskej spoločnosti, ktorý veľmi dobre reprezentuje populárna kultúra v mnohých rozprávaniach svojich, ten je skvelý. to mi pripomenulo, rozprávali sme sa o tom e, tesne predtým, e, tie, tie e, veľmi ťažké časy, my nezažívame problémy s e, imigráciou a s e, e, vlastne nekoherentným obyvateľstvom s černošským arabským a tak ďalej, ale vynikajúco riešila popkultúrna francúzska kinematografia, troma komédiami, čo sme komu urobili, čo sme komu zase urobili, čo sme komu všetci urobili. Všetci hey, hey. E, veľmi ťažkú tému, ktorú vo Francúzsku veľmi veľmi prežívajú a to je problém uh, toho multikulturalizmu, ktorý uh, u nás nezažívame, ale kto bol vo Francúzsku alebo v Británii alebo tak, tak ho zažil na vlastnej koži, že tam sa treba zžiť vlastne s, s istou komunitou, prijať ju za svoju a vytvoriť nejakým spôsobom nový svet a tomu pomáha veľmi práve populárna kultúra, lebo tie komédie boli vyslovene, to boli príjemné rodinné filmy, ktoré ukazovali,
0: že žiť spolu sa oplatí. Hey. Preto som optimista. Aha. To je výborné, to ja potrebujem počuť. Marina?
1: Ja som tiež optimistka. Ja totiž verím vo väčšnú ľudskú vynaliezavosť a silu ľudského ducha. Ľudia sú na svete strašne dlho preto, že problémy, ktoré ich postihujú, väčšinou vyriešia. To neznamená, že nikto nezomrie, alebo že nikto nebude mať ťažký život, ale proste vždy ľudstvo prežilo tým, že nejako tie svoje problémy vyriešilo. Ono sa stále objavujú tie naratívy, že všetci tu pomrieme, hej spejeme k zániku, sami seba vyzabíjame, sami seba uvaríme, upečieme a tak ďalej. Ale vždy sme ďalej tu, a ono to vždy, uh, tie problémy, ktoré robíme sebe sami väčšinou, tak tie problémy vieme nejakým spôsobom aj riešiť. Takže verím, že toto sa vyrieši. A čo si hovoril, že ten koniec našej civilizácie, ono sa kedysi vravelo, ale znie to hnusne cynicky že ideály treba občas okúpať v krvi. Mm-hmm. No. A to, to znie vlastne hrozne odporne, ale ono je to pravda, lebo keď sa pozrieme, že čo sa deje počas tejto vojny, tak odrazu tá prehnitá, údajne upadajúca západná civilizácia, neschopná akejkoľvek jednotný a nejakej reakcie, tak odrazu robí veci, ktoré by sme si nevedeli predstaviť. Akože zrejme časom do NATO príjmeme Ukrajinu. Vyzerá to tak, je to veľmi pravdepodobné. Bolo by to pravdepodobné pred dvoma rokmi, pochybujem. V Fínsko a Švédsko notoricky neutrálne krajiny, jedna neutrálna spôsobom, že až posluhovala Rusku, to sú Fíni, Švédi, neutrálni takým spôsobom, že no tak nejako to vydržíme a v podstate z toho ťažíme, tak tieto dve krajiny idú do NATO. Uh-huh. Západná kultúra, západná civilizácia sa práve že zjednotila, občerstvila, možno pod vplyvom strachu, to je jedno, Nemusíme prelievať svoju krov zatiaľ, lebo ju zatiaľ za nás prelievajú Ukrajinci. A nie som z toho šťastná, že vôbec musí byť nejaká krv preliata, ale evidentne, evidentne to tým našim ideálom pomáha.
2: Keď môžeme poplniť tieto ideály, je to krásne vidieť na tom, čo sa stalo po februári 2018. My sme sa tak vzopli ako spoločnosť, že sme si na čelo štátu postavili človeka, ktorý reprezentuje tie najkrajšie ideály, ktoré môžeme mať. Vo voľbách v roku 2019 sme si zvolili pani Čaputelu. Čo prišlo o rok neskôr je už druhá vec. To už je je ten pokles tých ideálov. Len, Len je to pekná ukážka. Bohužiaľ, vykúpali sme sa v krvi Uh, bo, bolo, uh, je to tragédia, ktorá dodnes uh, nás máta, ale bolo to presne to, čo, uh, čo ste povedali, že pomohlo nám to ako uh, spoločnosti na chvíľku si uvedomiť, čo sa deje. To isté Ukrajina a v, v, vzopetie sa uh, vlastne našej uh, ochoty pomáhať, nie len slovenské, ale vôbec celoeurópskej, polskej, uh, maďarskej, celo západu európskej a tak, takže uh, áno, je to pravda že niekedy musíme dostať asi preplesk, taký ten, no. ten as, niekedy krvaví na to, aby sme sa zabudili, aby sme sa posunuli o kúsok ďalej, ale nechám ťa pokračovať. A ešte nie, som len, že, povedať
1: k tomu no jasne, Rambovým. No jasne, ono poď. nie je niekedy nutné ani vyhrať. Aj k tomu Rokimu. Prvý Rambo ktorý je podľa mňa, mne sa ten film veľmi páčil a myslím si, že je to aj veľmi dobrý film, tak, lebo on funguje trošku ako taká dekonstrukcia akčného žánru. Hey, hey, Akčný hey, hey. hrdina tam príde, urobí všetko to, čo je bol naučený v boji robiť, má úžasné skily, všetko vie, vie sa brániť a napriek tomu on prehra. Mm-hmm. On v tom filme prehra. T- ale napriek tomu máte pocit Katarzie a z toho filmu on vychádza ako nejaký morálny víťaz. To je z té roky jedna. Tam je tiež prehra. A napriek tomu. Zarobili si na ďalšie pokračovania, <laughs> jedna vec. Ale druhá vec je, naozaj bola tam morálne víťazstvo. Nie je vždy nutné ani za, každý, za každých okolností vyhrať. A teraz napríklad ten pocit, že tá Ukrajina je na tom horšie, by nás nemal zviesť k tomu, že už to nechceme ani počúvať, že už toho máme plné zuby. Ale že viac treba pomáhať. A treba, aby tá Ukrajina, ktorá sa najprv hrdinsky ubránila, odrazila útok na Kiev aby dostala viac pomoci a aby mohol prísť ten ďalší sequel toho a aby ja, mohla vyhrať. Pokra-
0: pokračovanie, akože ja, ja som hrozne rád, že toto hovoríte, lebo ja inak ja som tiež optimista. Ale ja vidím, ako, lebo ten, ten zlý konec jadra a apokalipsa. Akože v mojom svete hm. toto stále hrozí. Proste, akože nechcem, nechcem teda nikoho desiť, ale... Každé ráno, v ktorom nevidím na horizonte jadrových hríb je dobré ráno.
1: Tak ja som vyrástla za studenej vojny. Hej. Pre mňa je hrozba jadrovým útokom také, presne, že, Hej, to presne, si nechajte.
0: Presne. To som a, počula stokrát. A ten, a ten, a ten druhý rozmer, ten, ten je vlastne ten, že ten náš svet sa zmení v tom zmysle, že... A, a, ako to povedať elegantne? Že nakoniec na to, zase, akože, nakoniec na to predsa len... Uh, akým si spôsobom do, doplatia občianské slobody. Neviem ešte presne ako, ale toto je ten môj akože ako optimistický obraz a teraz nechcem ale v tom pokračovať. Chcem ale iné. Uh, a teraz zase nie je to skok, len tak vyzerá. Uh, keď sme uh, tú diskusiu pripravovali, ja som vás vyzval, aby ste skúsili uh, porozmýšľať nad uh, nejakými popkultúrnymi artefaktmi, ktoré sa dajú veľmi dobre čať politicky. A teraz uh, sa, pre, 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 sa chcem akoby, spýtať na toto. Máte nejaké obúbené knížky, filmy, seriály, ktoré, hoci sa zdá, že sú o niečom inom, vnímate ako veľmi politické? Môžeš, poď, je teraz čas. Keď, môžem, keď ja, ja viem, čo odpovie.
2: Ke, 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 keď sme si začali pripravať túto diskusiu úplnou uh, zhodov náhod, som si uh, pustil prvý diel hviezdnych vojen, ktorý uh, hneď... Hviezdné vojny, vesmírne naháňačky. Uh, hneď prvá veta je, že ako sa cíti republika ohrozená federáciou čo je vážna politická téma, lebo vždy tam máme vo, v mnohých uh, sci rozprávaniach máme, máme uh, predsa postavené nejaké dve spoločnosti, ktoré proti sebe bojujú, aby ukázali, ktorá je lepšia, ktorá je horšia. A vo svojej podstate je to vždy politický súboj. Aj v tých hviezdnych vojnách oni sa môžu strieľať, naháňať a, a vymýšľať akýchkoľvek robotov. Vždy je to nakoniec o tom, uh, ktorá z tých strán zaujme politický postoj Uh, taký, aby vyburcoval tých morálnejších vyhrať. Aj keď za na tej stane uh, funguje aj to, že keďže dejiny píšu výťazy, tak vlastne tí, čo vyhrali sú vždy morálne v, v práve. My nevieme, či tá republika, keď vyhrala nad federáciou, bola tá správnejšia. Lebo, lebo ale vyhrala, takže oni sú tí dobrí. Uh, takisto uh, mi ako prvý, alebo druhý došiel na um film Waterlets, ktorý je absolútnou sci ktorá je tak nádhernou kritikou e, kapitalizmu toho najhoršieho, najpragmatickejšieho e, spôsobu vrátania spojenia s e, e, imperiálnou snahou o získanie úplne najdesivejšej zbrane Votrelca. E, a ešte je tam aj tá téma, keďže Votrelca porazila žena e, rodiaceho sa feminizmu. Opäť jednoduchý film, kde zlý votrelec spapa všetkých a príde žena a zachráni. Svet... A mačka prežije? Áno. Tak, tak to, to sú krásne veci, že ako sa politické témy dostávajú do populárnej kultúry. Ďalšia vec je, asi YouTube nikdy nebude na pohode, ale Bono a YouTube je symbolom totálneho prepojenia tej najmasovejšej populárnej kultúry a politiky. YouTube, okrem toho teda, že Bono spieval v Kieve, tak od svojho počiatku vždy vyjadrujú nejaké politické postoje, nazviem to tak, že na tej správnej strane, že chceme mier, chceme slobodu, pamätám si... Uh, niektorí z vás určite už boli hlboko uh, na svete, keď na Silvestra v roku 1990 a to vysiel Slovenský rozhľad uh, priamy prenos koncertu YouTube, kde Bonov v jednej pesničke vítal Československo vtedajšie medzi, medzi demokratickými štátmi. To bolo akože nesmierne silné, že ako môže nejaký bono vedieť, že v Československu majú slobodu, vedel Beťar. Čiže toto je takéto prepojenie, kde politika a populárna kultúra spolu úplne skvele fungujú.
0: Marina?
1: Môj politický pop-politický artefakt... Uh... Je James Bond, sága Jamesa Bonda. To bolo niečo, čo za komunizmu som strašne e, hltala, keď som sa k tomu dostala. E, prvá vec bola, čo som sa dostala, bol preklad, dokonca Doktor Noh vyšiel v roku 68 alebo 69. To bolo takéto...
0: 67. 7. To, bolo,
1: to bolo také prednormalizačný hej, 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 hej. záchvel. E, po, preložil to Jozef Kot pod pseudonymom Jakub Bond. Tak lebo inak, sa to, inak to asi nešlo. Strašne som mala rada tu celú ságu a sledovala som všetky bondovky, až kým v nich nezačal hrať Daniel Craig, lebo Daniel Craig, najmä v tých časoch, keď to tam začal hrať, sa podozrivo podobal na Putina, takže
0: uh-uh, Aha, nie. Na, na Putina? Áno, ten... on, má, také tie... Jasné, teraz on ten... má tie
1: klasické, také... ja neviem, prečo on vyzerá tak slovanský, ale vyzerá. Nem,
0: ja teraz to úplne zničím, lebo to je úplne off topic, ale musím povedať, lebo uh, mne zase uh, koby, uh, Daniel Craig hereckým výrazom pripomína Dereka Zulendra, teda Bena Stillera. On má len dve herecké gestá a, ma, a Derek Zulender mal také, že modré ocel z toho, taký gukuče. Toto vlastne robil, ako modrá ocel a to je vlastne to, keď Daniel Craig hrá. Už uh-huh. má civilnú podobu a keď hrá, tak robí proste Zulendra, modrú ocel. A v tej od tej to nemôžem, takže. Ale ďakujem. Ja, ja mám za seba úplne krásnu metaforu. Je uh, film, ktorý sa volá Rival. Teraz nedávno. Tak je krásne scifíčko, ktorý je vlastne o prvom kontakte s mimozemšťanmi a ukazuje, že e, vlastne e, na Zemi nebude poriadok, pokiaľ nebudeme jedni. Pokiaľ nebude... E, sp- e, Star Trek. Š- e, 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 spoločná krajina. E, toľk, ale máme otázky, čo som strašne áno, rád. Ale <laughs> musíme, musíme, musíme ich vrátiť. E, koláž som pripravoval ja, potom už sme... Uh, máme otázku, chcú rusí to, čo chce Rusko. O, ja si myslím, poviem ja prvý. Poď. Môžem. Uh, uh, ja, ja si myslím, že áno. Uh, ja si myslím, že áno a práve preto je to také, ako ja sa, sám, sám za seba, akoby sám sa nemám za ten názor rád. Sám sa nemám za ten názor rád, uh, ale je to akoby taká, a toto je čisto vlastne, že toto nemá inú, inú výpovednú hodnotu, len subjektívnu. Je to moja skúsenosť z, akoby z dovolenky, kde, kde vlastne nikdy som nemal, nikdy som nemal, pro, boli sme na dovolenke a sedeli sme a rozprávali sme sa a vlastne došlo tam k takému, že... Sme uh, jedli, ale pomaly sme jedli. A uh, prišli hostia, ktorí nás vyhodili od nášho stola, lebo už boli na rade a nikdy sa mi to nestalo s nikým, je to proste semantický, ako mi tá teda situácia, boli to Rusy. Uh, a ja proste viem, že to je konvenčný, ale ja sa bojím, že áno. Čo vy? Uh,
2: keď si začal uh, osobnou spomienkou, ja pridám svoju osobnú spomienku V 2012 som bol v Moskve so študentami, učím na vysokej škole so študentami žurnalistiky a boli sme tam na lomnosovej univerzite a v rámci programu ktorý nám pripravili, boli sme v ruskom rozhlase, štátnom rozhlase tam nás prijal šéfredaktor redaktor spravodajstva a bola to neuveriteľná skúsenosť bolo nás tam 10 ľudí zo Slovenska tento pána ešte nejaký poskokovia okolo a on nám začal rozprávať ako sa robí v ruskú spravodajstvo v rozhlase, že naozaj je to niečo, čo musí ísť v štátnej línii a on, keďže je šéf spravodajstva, má priamu linku do Kremla a všetky vážne správy e, spracúva spolu, e, spolu s ľuďmi z Kremla. Čiže to, čo si myslí Kreml, to je v ruskom rozhlase. A on tomu ešte aj veril, aj keď sme sa ho pýtali odvážni študenti, nevedeli, že sú v Rusku, že a čo nezávislá žurnalistika? On, on sa tak čudoval, jaká nezávislá žurnalistika, veď to je, my predsa reprezentujeme štát, my sme štátny rozhlas, my tak nie, že musíme hovoriť, my tak chceme hovoriť, my sme tí Rusi, ktorí reprezentujú národ, Väčšinu, už sme o tom hej, hovorili, hej. proste tú, tú masu. A bolo to desivé, že naozaj tí ľudia tam v tom ruskom rozlase boli presvedčení o tom, že to je predsa normálne, že oni chcú to, čo chce Putin, že oni chcú také rozlasové spravodajstvo, ktoré tam vysielajú. My sme z toho boli dosť rozladení, ale je to presne odpoveď. Áno, Rusi chcú do veľkej miery to, čo, čím sú indoktrinovaní aj cez verejné médiá, aj cez súkromné, ktorých väčšina je takisto naklonená oligarchom a žije z peňazí vlastne proruských pro týchto boháčov.
0: Marina?
1: Ja by som k tomu malal tri veci. Uh, áno, väčšina Rusov Putina podporuje. Určite to vyšlo aj teraz v takom prieskume, čo robila Levada, čo už bolo zrejme očistené o nejaké faktory tam, že ľudia sa boja odpovedať, ľudia nepovedia pravdu, ľudia položia telefón a tak ďalej. Čiže áno, väčšina Rusov podporuje Putina. K tomu ale to, že oni sú tak informačne chudobní, Že to sa nedá u nás ani predstaviť. Oni majú tak málo, aj čo si teraz, tak to bolo úplne, že presne. Oni dostávajú predvarené spravodajstvo a všetko musia v tých médiách opakovať tak, ako to chce Putin, takže nečudo. Ale chcem povedať, že jedna vec je masa, ktorá podporuje a potom sú jednotlivci. To akože to vieme už zo Svetého písma proste. Nájde sa niekde, nájde sa v tom meste aspoň jeden spravodlivý, znala otázka. A áno, v Rusku sa určite nájdú spravodliví jednotlivci. Chcem upozorniť, že večer bude mať diskusiu v tomto stane s jedným takým spravodlivým Rusom, ktorý je úplne antiputinovský. A myslím si, že tam sa dozviete celkom dosť, ak prídete o ruskej mentalite, aká je a situácii teraz. Čiže spravodliví tam sú. A tých sedem spravodlivých, ktorí vyšli protestovať v roku 1968 na Červené námestie, za, transparentní za našu i vašu svabodu a to bol kto? To boli tiež jednotlivci, úžasní ľudia, ja sa hlboko skláňam pred nimi, lebo v takej situácii oni vyšli a neviem, boli tam 4 minúty a okamžite ich brala milícia. Yes. Čiže to je druhá vec, že sú tam vždy tí statoční jednotlivci. No a tretia vec je, Bojme sa len toho, aby sme... Ne- my nedopadli ešte horšie, lebo my nemáme takú informačnú chudobu ako Rusy. U nás máme voľný prístup k informáciám a predsa toľko ľudí tvrdí strašné nezmysly a myslí si neskutočné absurdity. Takže ja už niekedy rozmýšľam, že máme sami vôbec prečo pohoršovať nad tými Rusmi? Máme o mnoho lepšie informačné podmienky a predsa sme akí sme? Mm-hmm.
0: Máme ďalšie otázky. Uh, budeme pokračovať. Uh... Aké kultúrne chuťky má síce malá, ale existujúca e, opozícia v Rusku? Sú stále bližšie k Rusku alebo k Západu? E, kto, si, kto?
1: To, čo viem, sú tam tiež rôzni ľudia. Niektorí sú úplne prozápadní a niektorí sú taký, že... Áno, pro západný, ale najviac ich mrzí tá malá sila Ruska, že oni by chceli tiež silné Rusko, správne vnímajú, že toto Rusko nie je v skutočnosti silné, ale slabé. A že jeho vyhrážanie sa a vojna znamená, že jeho slabosť. Oni by naozaj chceli ozaj silné Rusko. A či sú ruskí nacionalisti zároveň, povedala by som, že áno. Mhm. Tak ako aj u nás sú rôzni.
0: Jasne. Martin, ne, 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 Neviem sa pridať k tejto odpovedi, Dobre.
2: lebo zdá sa mi, že, že tá ruská kultúrna opozícia ktoré je šikovnejšie, tak, tak či tak uteká Ujde. z Ruska? Hej, hej,
0: hej, hej. Uh, ja, ja, uh, ja ma, je to, Toto je presne ako, že ten, ten motiv akoby, akoby duševnej sebetrízne, uh, ktorý tam môže byť, že vlastne akoby duševný masochizmus ako súčasť, ako národná čo, Zase to je, čo si, za čo sa nemám rád, že s tým, považujem to za súčasť ich národného natúrelu. Ako na to neverím, tak to považujem za ich súčasť. Že proste to je svoje v nich je. Ale dobre... Uh, Hneď ideme. Ktorý film, tu necháme naposledy, ktorý film ma pobával, tu nechám naposledy, tá je fantastická. Dobrý deň. Môžeme z hľadiska populárnej kultúry povedať, že vojna je pre Putina guilty pleasure? Previnila rozkoš?
1: Neviem, či pozná niečo také, ako je hamba, vina. Normálne neviem. Mám pocit, že nie, Aha. že on má amputované svedomie.
2: Tam, tam bude problém jeho psychického stavu, lebo guilty pleasure môžeme nachádzať u človeka, ktorý má nejakú myseľ a robí niečo pre, pre samotnú rozkoš. On, on si mohol užívať život v tom, ako samovládca akokoľvek. Skôr si myslím, že tie posledné týždne pre neho musia byť hrozným sklamaním, že sa mu nenaplnil jeho sen, čiže skôr, skôr hlboké sklamanie ako nejaká, nejaká zvrátená rozkoš, ktorá by ho tam sprevádzala. Ale určite on ju vnímal takým tým popkultúrnym uh, pohľadom, že niečo sa deje a mám o tom informácia, mám z toho zábery a vidím to a určite sú filtrované tie, ktoré sa dostávajú k nemu.
0: Uh, ja, teraz nechcem, ja, teraz, ja teraz nechcem k tomu nič povedať, lebo ja som v tom mojom akoby, fantastickom rozpoložení rozmýšľal nad tým, že uh, čo keď vlastne nakoniec on tam je ten dobrý. Že sú ešte horší, určite. Proste, že, že to je vlastne ten, ktorý akoby nejakým spôsobom, akože dal tvár tomu zlu, ale že vlastne už je to len brábka, že už to je vlastne len, kto si kto vlastne nerozhoduje. K tomu ide, ktorý film má podľa vás budí najradšej... Ja si myslím, že žiadny, lebo ten muž nemá koníčky. Populárna kultúra je o tom, že milujeme svoje koníčky a preto nerobíme zle. A mám pocit, že on nemá koníčky, on nemá zábavu, on sa ničím nebaví. To je... Proste... niekde,
1: že má rád 17 zastavení jary.
0: Uh, taký auto, te, auto, to bol uh, taký strašne seriál.
1: naťahaný sovietsky seriál o nejakom sovietskom špionovi. To je
0: práve... To, je práve, to, to je 17. Jary je klasika, je to vlastne špionský seriál z proste a druhej svetovej vojny. Strašne nudný. Uh, No, on je, on je vlastne západný, len je to naopak. To je na tom akože pekné, že to, to má retoriku vlastne, akože západňa, že tam zlý a komuž si tam dobrý, ale vlastne inak je to akože ruský pokus o holiku. Ale ten
1: potom má takéto ruské. Vieš, hey, že, hey, akože hey, ja, hey. Som, ja sa pamätám, že som videla jeden diel a muž išiel k tajnej schránke. Minútu, dve, tri, štyri, kráčal k tajnej schránke. No takú, to sa ale, nedá pozerať.
0: Ru, Rusko je veľká kraj, ne, nemajú čas. Ďaleko. Ďaleko. Uh, bolo by dobre, aby VPN služby odstrihli Rusko a teda neboli na, naozaj odstrihnutí od všetkého. Uh, to, tuto, tuto ja neviem. Uh, ja som teraz... Toto je naozaj, ako by žiť na mňa... Toto nedávam. Toto neviem odpovedať. Práve kvôli tomu, že uh, takéto objektívne ja alebo nie, to ja, ktoré mám radšej Uh, tak to ja, ktoré mám radšej, uh, ide teraz uh, si robiť bojový výcvik a pripravuje sa automaticky ako brutálne na vojnu, proste, lebo si myslí, že to na Ukrajine neskončí a že proste bude musieť zbraniť vlast. A verím, že nájdem v sebe silu, aby som to urobil, aby som nejzdrhol. Toto je proste to moje ja, ktoré mám radšej. Lebo toto si myslím, že je dôležité. A toto ja hovorí, áno, odstrihnúť, akože odpalme to prvý my. Akože toto ja je proste radikálne. A uh, to druhé ja to také zmierlivé, tak to žije v tom matrixe. To je v tom, kde vlastne uh, ko, utieka sa tým, že aj tak tomu nerozumie dostatočne. Hoci na druhej strane mám, že tomu rozumiem až príliš. Dobre. No, aha, stratili sme otázky. Str- sme bez otázok. Uh, majú VP... Uh, mm. ne, nemyslím. Nemyslím čo si... Verejnosť proti násilí. nie, čo... Uh, to je ten...
1: je No, ja mám predstavu, že to je, to je internetový signál za Hej, hej, hej. No.
0: Dobre. Prehovorím, čo hovorím? pohovorím. No.
1: ja si nemyslím, že ich treba odstrihnúť, pretože informačná chudoba je tam už teraz a vidíme, k čomu to vedie. Naopak, treba im informačne pomáhať. Nám, Západ, za studenej vojny, informačne totálne pomáhal. Ja som vyrastla na počúvaní Slobodnej Európy stanice, myslím, aj kapely potom, a hlasu Ameriky. A nebyť toho, e, strašne veľa ľudí by bolo v informačnej tme. A bolo by počúvalo len to, že sú druh súdruh za šlapka išiel tam, nie požehnať, ale privítať kombine hej, a podobne. Takže to... To bolo strašná pomoc. Trvalo to roky, kým to pomohlo, ale pomohlo. A my nemôžeme nechať Rusov v informačnej biede. Nedá sa nič robiť, lebo sami seba by sme tým ohrozili.
0: A toto je inak ďalšia vec, ktorá je akože strašne dôležitá. My sme tu vlastne všetci pamätníci v tom zmysle, že sme vlastne vyrástli do veľkej miery za Komanča. A e, toto, je, toto, je, toto je vec, ktorá je neuverteľne silná práve preto, že... E, akoby, a ja teraz poviem, keď začiatku to bolo vlastne populárna kultúra a politika, tak tá téma v, v mojom vedomí do veľkej miery súvisí s tým, že ja som presvedčený o tom, že totalitu u nás v 90. rokoch, vlastne v roku 89, porazila populárna kultúra. Porazila, porazila to, že sme chceli jednoducho, nie slobodu pre slobodu, ale slobodu, aby sme mali kultúrnu slobodu v smysle filmov, aj v smysle toho konzumu, ale že to bol taký ten akoby, akože tá idea tam bola, ale toto bola matéria, proste túžba, po čom si ja... Viem, že tí Rusi boli rovnakí. Viem, ako sme si menili odznaky, keď proste chodili k nám a uh, ako, ako vlastne bažili po, 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 tej, po tej populárnej kultúre. Takže toto si myslím, že je akoby veľmi silný motív. Len teraz som stratil v prieho rozprávania pointu.
2: Ne, nestratil si pointu, lebo povedal si veľmi pekne, my sme uh, vlastne začali tú tému o politike a populárnej kultúre ako o niečom, čo spolu úzko súvisí. Sú si, presne. A myslím si, veľmi podobne ako ty, že, že my by sme práve, nie že mali Rusov odstrihnúť od informácií, ale čo najviac ich zásobovať všetkými možnými informáciami, vrátanie popkultúrnych informácií, aby proste vedeli, že ten svet je iný, že ten svet nie je Putin a oficiálny štátny, čiže rozhodne by som bol skôr za slobodné Európy a, a je slobodné pravda. Ruska a tak ďalej. Lebo, opäť ako si správne povedal, takisto 89. vnímam ako veľký prevrat v tom, že chceli sme normálnu spoločnosť, kde budeme počúvať normálnu hudbu, pozerať normálne filmy a nie naťahovať sa s tým, či budeme
0: pozerať ženu za pultom, pod pultom, či ale ja A Alebo na
1: kde... zastavení, Jary. Ale no.
0: Čo nakoniec? Ale, ale presne, presne. Toto je, myslím, dobrá pointa. Aha, ano, tak niekto vám odpovedal. Ďakujeme, prišli sme na to. Ďakujeme. Toto bola teda diskusia v stane týždňa venovaná problematike populárnej kultúry a politiky. A zda sme to nejak zvládli. Ďakujem, že ste nás počúvali. Keď sa chcete ešte niečo spýtať, tak môžte. Inak to môžeme asi ukončiť. Boli ste skvelí. Ďakujem za pomoc.
1: Ďakujeme. Dari Nagalísová,
0: Martin Kasarda. Juraj Malíček. Ďakujeme. Ďakujeme. Ja, koláž? Uh, koláž, okomentujem. Uh, koláž, len aby to nebolo také nudné, tak koláž za nami je uh, princezna Leia uh, a Norman Rockwell, Weekend Do It, uh, feministický plagát s princeznou Leou. Uh, Barack Obama a pre- herecká predstaviteľka Uhury, ako vlastne zdravia uh, Live Long and Prosper, uh, pozdrav vulkáncov zo Star Treku. To isté robí kráľovná. Uh, uh, Alžbeta pozerá Star Trek Svedia na dobrej ceste Toto, toto, je, toto je komiks Hanna Karentovej Hanna Harentová je veľmi významná filozofka vyšiel o nej komiks už akoby, akoby neexistuje väčšie ako spojenie takzvaného vážneho a takzvaného nevážneho ako spojenie filozofia a komiksu ten komiks existuje Toto je Vladimír Volodymyr Zelenský v, ešte, v nádhernom spracovaní, kde on v roku 2003 alebo 2004 nakrutil v produkcii e, e, ukrajinsko-ruskej troch mušketierov. On je d'Artagnan a sú tam tri mušketierky. A jak on je herec, tak on ich tam opaluje. Je to také akože... Proste Atosica, Portosica a Aramisica a, 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 a teda... Volodymyr Zelenský a je to ten obraz vlastne popkultúrneho hodinu, ktorý sa stal politikom skvelý americký prezident Ronald Reagan ako herec vo Westerne, bečkový verec, ale bol tam. Tu je čičolina, porno temná strana populárnej kultúry, ale súčasť v parlamente italianskom, Ilona Slater. Pop, politika, ilustračné obrázky, jedna z popových ikon Winston Churchill v takom pop, v pop-artovom mladení popový pápež, Papa Pope, teda popový pápež, prvý Tintin, teda komiks francúzsky R.J.ho, ktorý je Tintin v krajine Sovietov. Je to, je to vlastne klasický komiks, kde ešte, ešte vlastne medzi vojnami R.J. posiela Tintina ako reportéra do, 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 do sovietského zväzu a odhaluje aj pozitívne, aj negatívne toho systému. Uh, tu je, uh, tu je uh, pani uh, Lepenová, ktorá má zubinej to byť z Hakenkrajcov. Uh, pani Lepenová z toto, nema, ne, toto nemá žiadny odkaz k Maovi, k čínskemu tyranovi. To je proste cukríky, ale volajú sa Mao uh, Zdalo sa mi to úžasné, lebo proste, medzi týmto Mao a uh, otcom kultúrnej revolúcie v Číne nie je žiadny vzťah, len z cukríky. Mao uh, 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 Putin ako logo KFC hovorí za všetko. O- Oktobriana je československá odpoveď na e, komiksovú, na Barbarelu. E, barbarela, je, barbarela je teda e, francúzska, e, francúzska komiksová superhrdinka. Oktobriana je jej komunistické alterego. E, tu má samopal, tu má hviezdu, tu má prsia. E, e, tu je Coca-Cola ako budovateľský plagát Uh, stretnutie Donalda Trumpa a uh, Makalaj Kulkina z filmu Sám doma. Uh, uh, ani jeden netušil, ten netušil, že bude narkoman, ten netušil, že bude prezident, uh, ale už sú teraz spolu. Uh, Superman vyhadzuje Hitlera, hovorí za všetko, uh, toto je Lego, uh, tu je uh, Trotsky, uh, Lenin, Ču, uh, Stalin a uh, uh, Beria. Beria, teda klasici Ruskej revolúcie z Lega. Ešte raz Lenín, áno, Stalin, Beria a uh, trocky. Uh, tuto je Kim Jong, tá, čins, ten, ten korejský šialenec ako uh, Bond. Uh, uh, Čínska Hello Kitty. Uh, Čínska Hello Kitty. Uh, Interviu, skvelý, skvelý popkultúrny film o, o, o tom, ako James Franco a Seth Rogen dokážu, že tyran v Južnej Kore- v Severnej Koreji prdí a kaka. Lebo on tam tvrdí, že neprdí a a oni, oni ho proste dovedú. Ako veľmi dobrý politický film. Margaret Thatcherová, ako, teda, ako, ako železná lady. Tu je stretnutie dvoch najhorších amerických prezidentov, alebo najhorších, takých najtemnejších. To je Richard Nixon a Donald Trump, teda Richard Nixon ako zlý sen Donáda Trumpa. A na konci je to komix Red Son, je to fantastický komix o tom, aké ak by vyzeral svet, keby Superman nepristal v Spojených štátoch, ale v Sovietskom zväze. Veľmi dobre. To je koľaž. Ešte raz ďakujeme za pozornosť.